0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。哈哈
1: 哈，正经你也来不了了
0: 。没错，这正经，因为昨天晚上他心爱的枸杞哥和他心爱的库里啊，这个非常遗憾的输给了老詹领衔的湖人队，这正经就悲痛欲绝，是吧？今天请假了。请假去出海钓鱼去了是吧？说不定还能遇到已经被淘汰的球哥，或者是这个鲁迪盖伊是吧？马刺和黄蜂这些最近刚刚被淘汰的球队、啊，很可能在这个沙滩上遇到非常失落的正经
1: 。是的，而且正经都不一定是缺席一期两期啊，可能会长期缺阵，这个要解决一下自己的心理问题
0: 。那昨天的这场比赛呢？说实话，就对于勇士的球迷来说啊，就像正经一样的，其实是可以说。开心了整场啊，尤其是上半场，在勇士半场结束的时候啊，还领先湖人十三分，真的是让人看到了以下课上的希望。一度啊是觉得勇士打的真的是非常有拼劲，拿他是当生死战总决赛的水平来打。湖人呢是完全没有生气，上半场完全是被吊打，但是呢下半场啊，这个湖人的及时的调整以及这个老詹的。最后一分钟的神奇绝杀，是真的是这个打破了以正经领先的这些勇士球迷获胜的希望，真的是非常的遗憾
1: 。k a r 我想问你一下，半场休息，勇士领先十三分，你当时真实的想法是什么？你觉得当时勇士是不是胜率更大
0: ？我当时倒是觉得这个十三分的领先啊，相对是暂时的，湖人能不能？最终反超或者获胜不好说，但是下半场湖人绝对会做出调整的，这个十三分的差距肯定是会缩小的。而且我觉得这个下半场啊，这个湖人的调整还真的是可以说是非常的有效，非常的及时。上半场其实湖人的问题非常的明显，其实不用说主教练了，就是连我们普通球迷都能看得出来。首先呢，庄神在场上没有任何的作用，除了堵塞空间，除了这个让。这个篮下非常的拥堵，对吧？让 AD 也进不去，让老詹也进不去，基本上没有任何的正面作用。换来哈雷尔，可能篮下得分更加方便了，但是防守呢，这个精神涣散，没有任何用。上半场施罗德也是了，就完全是没有状态的。这个应该上半场他是九投一中还是七投一中的，反正这手感全无。基本上整个上半场湖人的进攻就靠克鲁索和库兹马两个人。这个撑起来了，其
1: 实是克鲁索，库兹马上半场也只得了四分，好像
0: 。对，但是库兹马几个精彩的这个助攻和快攻推快下还是打得不错的，说实话
1: 。没错，其实当时我看完上半场，我感觉虽然勇士打得非常好，我依然是觉得最后湖人会影响这场比赛，就因为湖人上半场打实在是太差不光是你刚刚说的这几个装神的问题啊，包括哈里尔的问题，我觉得最关键的是他们两个双星啊 ，AD 和老詹两个人集体拉胯。所以看湖人上半场是没有一点打得好的，除了卡罗索以外，所以这这样的状态我觉得是不可能持续整场比赛的。湖人肯定没有这么差的
0: 。但是下半场的调整，我觉得也是帮助两个双星找到状态了。第一个调整非常的简单，减少庄神，减少哈雷尔上场时间。我都记不得哈雷尔下半场有没有见到过他，应该是基本上没上场。庄神也是很快的就被浓眉哥踢下去了。浓眉。顶到了五号位。昨天晚上啊，浓眉在大前锋的位置上打了二十点七分钟，只得了三分，十二投两中，正负值是负三。在中锋的位置上打了二十一点五分钟，得了二十二分，十二投八中，正负值是加六。同样的时间，同样的出手，就是不同的位置，这个差距就是这么的明显。其实湖人的这个调整啊，这个下庄神。把浓眉提到五号位，这个、前场放浓眉、库兹马和詹姆斯，这个调整是关键的第一步。关键的第二步就是下半场的变证。其实我们猜 X 因素啊，都没猜对。我猜的库兹马，其实这阿木你现在看来是不是有点低估了？但是说实话，昨天晚上 X 因素啊，湖人的还真不是库兹马，是下半场上来立刻就有功效的马
1: 修斯。没错啊，其实我就是这么认为的。我觉得这场比赛库兹马之所以打的时间比我想的多啊，主要是因为老詹打的时间太短了。其实这两个人位置是重合的。那最后你看湖人能够追回比分，甚至反超，最后拿下胜利的最后的五个人是哪五个人啊？克鲁索、马修斯、老詹、AD 加上 KCP。我觉得这个是针对勇士小个阵容啊最好一套方案。
0: 而且马修斯啊，在场上的作用，其实你看他得分嘛，也并不多，一共就进了一个三分球，但是打了十四分钟，全场最高的正负值正十七。这个、首发的控球后卫呢，施罗德打了三十分钟，全场最差负二十
1: 。但是我觉得再怎么 X 因素啊，最后湖人能够取胜的关键还是在最后时刻他们的双星终于找回状态了。A D 上半场啊，整个就是一个这个操哥啊。浪头王加操哥根本进不了球，只能是在防守端有所有所限制。老詹呢，更是由于伤病的问题，明显感觉到他不是百分之百的老詹，甚至我觉得他都不是百分之八十的老詹，就进攻欲望非常不强，投篮呢没有准头，而且啊，感觉他爆发力是真的没有回归。直到最后一节啊，才能看到老詹好像又打出了这个联盟第一人的感觉
0: 。而且 AD 啊，其实上半场是打得非常的不果断。内线呢非常的软，就各种球都进不了，被追梦啊防得死死的。但是到了下半场呢，尤其是到了第四节，推到中锋的位置上啊，就一下就打开了。印象最深刻，第四节两个球是湖人真正起士气了，就除了最后詹姆斯的绝杀，就差不多在第四节中间的时候，一个是库兹马给 A D 的那一记空接，还有个是老詹后面给浓眉哥的这一记空接啊，这两个空接立刻是给湖人打起了势头。因此啊，其实我们去年的季后赛就一直在聊这个话题。浓眉哥如果想赢球，就应该多打五号位的位置。虽然他职业生涯从来就不喜欢这个位置，一直是不愿意打五号位，但是一次又一次的证明了，两次在季后赛对吧？关键时刻证明了，就是需要让他多打五号位的位置，才能让湖人的防守速度跟得上，才能让湖人的进攻啊更打得开节奏。因此啊，这个接下来的季后赛我们。这个非常的期待，就湖人到底会如何应对
1: ？那其实这场比赛也是算打了我的脸了。我之前是说这场比赛很有可能不会那么精彩，但是整场比赛看下来啊，确实称得上是本赛季的最精彩比赛。倒不是说这个技术水平最精彩，与其说是最精彩的比赛吧，应该说是最好的一场秀，对吧？两边对阵的兴味十足，而且,而且
0: 全程无尿点。基本上，基本上，因为平时看球，尤其常规赛的比赛，就哪怕是巨星对决，你看着看着，同时你比如说吃点零食啊，对吧？做点家务啊，写段代码呀、啊，你肯定还是想干一些其他事情，就不可能两个小时、三个小时就坐在电视机前啥的事都不干。昨天晚上比赛就真的是这样，我坐在沙发上，从头看到尾，就基本上是不也不想吃东西，不想干什么，就真的就是在欣赏每分每秒的比赛
1: 。这点我跟你不一样啊，我是坐在沙发上看了。只要一暂停，我就跑回电脑前面剪片子，就抓紧每一分每秒。最近我们这个发音频的频率啊是非常的高。那昨天晚上我也是在这个暂停的间歇期啊，一直在剪片子。但是确实这场比赛真的是全程无尿点，而且我觉得最关键的是什么呢？这场比赛它有话题性，对吧？有争议，那有争议的比赛最终才是最会被大家所记住的
0: 。没错，就包括。这个追梦对于詹姆斯在第四节最后时刻的犯规，对吧？有球迷觉得这这不是冲着脸、冲着眼睛去吗？这至少要恶意犯规吧？但也有球迷觉得，其实追梦他双手一直伸直的，相当于是詹姆斯上篮撞到了追梦的手上。虽然这个最后感觉很痛啊，但是也不像是故意冲着脸去的。其实。各方的说法其实看上去还都有道理，的确这个判罚，而且是在比赛最焦灼的关头啊，对于裁判来说也是非常大的压力
1: 。没错，我觉得这个犯规啊，是不是恶意的，我觉得也不好说<咳>。但是我肯定，追梦肯定不是冲着球去的，对吧？我感觉啊，他这球很有可能是像当年这个巴蒂尔防科比啊，就是我不防你出手，不防你的出手点，我遮你的眼睛，我遮你的脸，的脸不让你看到投篮的轨迹。我觉得追梦是想这个事情的，但是要知道这个遮脸打法、啊、很有可能是有风险的，很有可能会碰到对方的脸。那关于老詹那个倒地啊，我觉得我不知道，开发你认为老詹有没有演戏啊
0: ？我觉得这肯定从视频上来看，的确是被打着了。这个痛不痛我不知道，看上去应该还挺痛的。但是呢，老詹他的确肯定是在倒在地上之后啊，还是把他这个痛苦啊稍微。这个夸张了一下，我觉得这是正常的，就要跟裁判相当于去卖这个哨子嘛，对吧？你需要告诉裁判，他这个犯规是非常严重的，我我很痛苦。我觉得这绝对是有一定的这个演技成分
1: ，可能真的是戳到眼睛了，但是我不知道你打球时候有没有被戳到过眼睛啊？我觉得戳到眼睛以后那那种疼痛啊，绝对不是倒在地上打滚的那种疼痛，对吧？你的肢体语言应该不是那样子的。最后老詹还用这个腿啊在那怒捶地板，感觉是自己下半身啊。受到了巨大的伤害一样
0: ，而且我觉得最有趣的是，老詹在最后的那记绝杀，在还剩差不多一分钟的时候，面对库里的右侧三分线外超远的四十五度绝杀，投的时候库里就追过来防，感觉库里嘴里边在说：“你进不了的，你又不是我。”然后。进了之后，库里转过身来，又对老詹说了一句话，我没看见，我看不出来他在说什么。但是老詹面对库里的这个可能的垃圾话之后，他你做了个什么反应？他直了直自己眼睛，直,直眼睛说我看不懂，<说>我看不见。没错，而且他你知道他赛后跟媒体怎么说吗
1: ？对，说的也挺夸张的，说他当时看到有三个篮筐，对，他就选择了中间那个篮筐去投，结果投进了
0: 。没错呵呵，所以老詹这个。倒在地上演没演戏啊？这个不确定，但绝对进了那个球之后，肯定还是要再夸张一下的，说我看不见我都能进，对吧？我看不见我都能绝杀你。但不得不说，关键时刻的詹姆斯真的是太可怕了。
1: 那你觉得球有没有运气成分在里面
0: ？我觉得有运气成分，但老詹进这个球我一点都不惊讶。其实那个球在空中飞行的时间很长啊，就是典型的那种
1: 。
0: 球在空中飞行的时间，你已经有足够的这个。时间去想，哇，这球是真的要进了，哇，这进了就无敌了，哇，果然进了，真的是有这种感觉。出手虽然仓促，对吧？然后难度非常大，又是出手又是后仰，但真的是感觉一出手就有了，而且同样的角度啊，其实我们后面的那球进了之后也是发了微博啊，这个同样的角度，同样的剧情，对吧？第四节这个生死大战，两方打平，还剩一分钟。右侧四十五度三分线，当年二零一六年的总决赛第七场，欧文同样的位置在库里面前进了一个，库里防守的姿势从照片上看都一模一样老詹今天又还了一个，这个真的是对于库里来说真的还挺痛苦的。而且赛后有记者还问了库里说：“你整个赛季啊都是以这样的方式打破你对面防守者的心，对吧？打让他们非常的伤心，各种无理远射。”那现在你被老詹，相当于是以牙还牙了，你是怎么想的？库里说：“哎，没办法，五年之前同样的事也发生在我身上
1: 。”他自己还真这么说吗、啊？是的。我觉得当时老詹进了球以后，库里是表情非常沮丧，跟老詹老詹说了什么？我感觉他说就是：“我靠，这也太假了吧，这也能进？”我觉得这球老詹进球确实是有一定的运气成分的，但是呢，你不得不承认、啊，运气也是实力的一部分，而且。往往最伟大的球员、啊，他身上的运气都不会差，都是关键时刻被老天眷顾的
0: 。没错，都都说了，你真正运气好的人，就是做好准备的人，你要时刻准备好迎接机遇啊，你的运气才会好
1: 。那最后就是把正鼎逼出去旅游啊，就是不敢上节目的一球。那勇士其实最后防下活人的最后一攻，然后当时抢到篮板把球交给库里的时候啊，还剩十秒钟的，那好像又发生了一个惨案。就是我不知道开花你怎么你怎么看最后勇士的一个进攻啊？为什么没有叫暂停？为什么最后是这么仓促的一次传球导致最后失误，葬送了这场比赛
0: ？其实不是失误、啊，是勇士明明有十秒的时间组织最后一次反击，但是呢。很明显，全队都知道，全场都知道，全世界都知道，这球是要给库里的。毕竟落后三分，你你要投一个扳平的三分球，真的就是给库里。但是球怎么就传不到库里手上？这一点是有点迷的。但的确不得不说啊，湖人的防守应对非常好，两个人盯着库里，就是不给他拿球，这样这个勇士进攻的节奏立刻打乱了
1: 。最后不是说库里接不到球，而是最大的问题是库里拿到球以后还是十秒钟，为什么没在十秒钟喊暂停？为什么？被逼到两点几秒才喊暂停、啊，那当时发到底发生了什么？我觉得，其实最后这一分钟啊，我又反复看了好几遍。当时是库里拿了球以后啊，科尔在场边两手一挥，让库里快速过半场。其实当时我看赛后很多球迷质疑，啊，为什么当时不叫暂停？但是我记得科尔是有这个习惯、啊，就是他关键时刻他不喜欢叫暂停，因为他们有库里嘛。很多情况是库里拿球直接强推前场，那。不让对方啊布置好防守就打一个措手不及。但是这球其实库里拿了球以后啊，湖人是退防的时候，基本上是有三到四个人是包在库里身边的。当时库里是在后场啊，停球停了四到五秒，然后不得不把球，由于包夹不得把球交给队友。当时科尔看到库里没有办法过半场，也没有及时叫暂停，白白浪费了四五秒啊，导致最后喊暂停的时候两秒多。所以我觉得这个球啊，科尔和库里两个人都有责任的。科尔。看到场上的形势，应该提前叫暂停。那库里呢？碰到包夹啊，他在那愣神愣愣几秒，这个时候反应也是有点慢的
0: 。那包括呢，其实最后两点几秒的前场边线球发出来呢，也是一个失误。可以说湖人内球防得非常的好，两个人盯着库里，让他从这个禁区兜出来接球啊，非常的困难。兜出来之后呢 ，AD。浓眉哥也是非常的卡好了这个传球的路线，把传球干扰了，导致啊勇士最终这个扳平比分的希望彻底泡灭了
1: 。那这场比赛打完以后呢，湖人排名第七，将面对下一个对手将是面对太阳，也是我们这期啊主要讨论的话题。那勇士这边呢，不得不跟战胜马刺的灰熊啊打最后一场生死战，谁赢了，谁将对阵西部排名第一的犹他爵士。
0: 那么就让我们来看一下季后赛首轮的这组对决，排名第二的太阳对阵刚刚进入季后赛的排名第七的湖人队。同样，我们是会来分析一下这两支球队在这组对决中的优势和劣势，以及两边的 X 因素。最后，这我和阿木也会给大家给出啊我们心目中的这组对决的结果预测。那么，首先让我们来看一下排名第二的。菲尼克斯太阳，阿莫，你觉得如果太阳可以在这组对决中胜出，需要依靠他们什么样的优势
1: ？我先说一下，太阳和湖人队在本赛季啊，一共是对战过三场。那太阳总比分呢是二比一领先湖人，听起来好像太阳是占一定优势的。但是你细细看这三场比赛啊，湖人唯一赢了一场，是最近啊，浓眉复出打的最好的一场比赛，四十二分，十二个篮板，三个抢断，三个盖帽。那输的两场呢？一场是没有 AD， 一场是没有 AD 也没有老詹。反观太阳这边呢，基本上每一场比赛啊都是全员出战的，所以，湖人的全员和太阳的全员对战，本赛季是基本上没有看到的。那湖人这场比赛赢了勇士啊，打太阳是远远比打爵士要好的。最主要原因是，是我觉得太阳在面对湖人这个对位上自己是比较吃亏的。硬要说太阳的优势呢？我觉得啊，应该就是他们的健康，以及有这个一个礼拜的休整时期。我们之前说篮网队啊，主力球员在一起磨合的时间非常不够，包括湖人这个赛季呢也是伤病不断，现在他们的状态也是在调整。那太阳基本上一个赛季主力都是健康的，在一起磨合的时间非常长，战术的演练呢也是非常的熟练。所以我觉得，太阳的优势就是他们准备的非常的好。
0: 这点我非常同意啊！太阳可以说是本赛季最健康的主力、最健康的球队之一了。基本上他们的这个主力轮换的阵容啊，磨合的也是非常的有效，几乎所有的主力都是出场了这个七十二场常规赛，打了接近将近七十场，最少的可能就是克劳德也打了六十场。所以对于这支球队来说呀、啊。这个湖人这边显得就有点仓促了。这其实，如果把庄神，对吧，刚新进加盟的庄神作为他的主力首发五虎的话，这首发五虎基本上是没见过他们在一起打过球的。要么是詹姆斯受伤，要么是浓眉哥受伤，要不然呢是之前没有庄神。那所以太阳的这个阵容完全不需要磨合，现在呢又有了充分的休息的时间，应对湖人是相对比较从容的。但是啊，我觉得太阳。他的优势，还是他上面那一个球员，那个男人，改变球队历史命运的男人。其实印象中，太阳已经是久别季后赛非常非常久了，对吧？这个那时时代之后，就几乎在季后赛的舞台是看不到太阳的。那那个男人的到来，把这支季后赛之外的球队，曾经的西部的云南球队，带到了西部第二。我觉得他就是太阳。如果有信心是在季后赛走得更远的最大的保障，克里斯保罗。而且，如果从对位的角度上来说啊，湖人这边我还真不觉得施罗德能防得住克里斯保罗。昨天施罗德的状态就很明显，非常的糟糕啊！进攻投不进就算了，就你说他手感不好，也就手感不好吧。防守绝对是拉后腿的，这个拖后腿的存在。如果他面对对吧去年的队友更加老辣的克里斯保罗，我觉得施罗德啊，这很可能被保罗打得团团转
1: 。没关系啊，不用上施罗德。你看打库里是上的谁？卡鲁索 k z p 也防库里对吧？我觉得施罗德在这个系列赛很有可能打的时间还不如卡鲁索多呢
0: 。我这点我还真同意啊。其实这个你已经把我后面想说的湖人的非常大的一个变数说掉了。我觉得这个系列赛很可能克鲁索啊是真正的湖人的制胜的关键。就是在对克里斯保罗的防守上，但是我觉得 KCP 和马修斯可能更多会用在针对布克的身上
1: 。那说完了太阳的优势，你觉得湖人的优势在哪里呢
0: ？如果我说湖人的优势是他们的那个男人，是不是有点太老套了
1: ？哪个男人？嗯、是庄神吗
0: ？<笑>马克加索尔。其实我也不知道他为什么没上场，我也挺好奇的
1: 。感觉加索尔应该是比庄神在这场比赛里面好用一点，对吧？
0: 比庄神比哈利尔可能还都好用，但但说实话，还是那句话，如果湖人想赢，就少上中锋，就让浓眉哥打中锋就行了
1: 。那里的那个男人到底是谁呢
0: ？我的那个男人，其实我原来想说的是詹姆斯啊，但是简直太老套了，我决定还是选另外一个男人，就是浓眉哥。其实想一想，太阳这边到底谁对位浓眉呢？如果是对吧？按照湖人的常规首发，浓眉打四号位的话，那是克劳德防浓浓眉。那去年其实我们也看到过了，这基本上是一个没有办法防的，对吧？身高身材都没有任何优势。如果浓眉真的是我现在就多打五号位了，艾顿，直接侠到现在从来就不是以防守见长的一个中锋，对吧？面对浓对面又高又大的浓眉啊，真的是防守是非常的吃力了，所以。我觉得这个对位上浓眉的对位优势是非常的明显的
1: 。其实你说到这点，倒是我的太阳的 X 因素啊，就是到底谁来防浓眉
0: ？卡明斯基
1: 。那其实现在 AD 的状态啊，我感觉谁防都无所谓，进攻还是比较拉胯的，三分球基本上没有。但是昨天这场比赛打勇士的下半场找到了一定的手感，我觉得如果 AD 打的更具有侵略性啊，这个系列赛太阳还是非常的难打的。就关键是看 AD 是来防了，我觉得艾顿肯定是防守没有那么强硬啊，而且如果湖人队要上中锋上庄神的话，艾顿肯定是要去顶庄神的。那 AD 是不是要由克劳德来防呢？能不能防得住呢？我觉得这个是太阳的一个劣势，也是他的一个 X 因素吧，就能不能解决好浓眉的这一点
0: 。其实，在我看来啊，这个我们我们两个 X 因素啊，太阳这边 X 因素选择的思路是一样的，你选的是能不能防住浓眉的人，我选的其实是能不能。别说防住詹姆斯，能不能这盯上詹姆斯的这个人？那就是其实今年也是打出自己职业生涯爆发赛季的布里奇。其实太阳的布里奇啊，本赛季可以说是非常非常的高效，也是对得起我们在赛季开始前啊对他的非常高的期待，可以说是打出了年轻球员中最优秀的三 D 的这个模板。而且好像他职业生涯到现在还没缺席过一场比赛，又是一个全勤的赛季。这个米凯尔·布里奇呢，在太阳队啊高阶数据。赢球贡献值全队第三名，这个正负值全队第二名，可以说一直是并不如两大后卫那么抢眼，也没有状元艾伦那么出名，但的确是在今年成功的太阳赛季啊，非常重要的一个拼图型的球员。那到了季后赛，其实他的这个3 D 的水准啊，就要面临可以说全联盟最大的考验了。那能不能盯住跟上詹姆斯的节奏，能不能？防守好，老詹能不能在保罗给自己传球的时候啊，再命中关键的底角三分球？其实，布里奇的这个发挥啊，就特别像上赛季我们在东部半决赛凯尔特人对阵猛龙的时候，这个不约而同的选择的猛龙这边的安努诺比，同样的 X 因素。年轻的三 D 球员，当时安努诺比的作用是什么？就是防住对面的塔图姆或者是杰伦布朗，并且命中关键的三分球。那的确啊，最后虽然猛龙是在第七场的关键时刻惜败了，但是安努诺比是打了一个非常优秀的系列赛。那这个系列赛也是一样，如果太阳希望可以胜出，或者说是把比分保持非常的焦灼啊，那布里奇就会是今年的这个安努诺比的角色。那么我们聊完了太阳的 X 因素，阿姆，湖人这边你会选谁？在外卡赛的时候，你选的是哪一个湖人球员
1: ？我选的是 KCP 波普，而且这场比赛确实看来波普的作用是非常明显的，对吧
0: ？你说的是副作用吧
1: ？怎么可能副作用？场上防守库里最大的功臣就是波普呀，而且还投进了关键三分球。
0: 但他可是在场上是这个正负值是负的，并不是说波普昨天干的不好。其实说实话，因为正负值你是要看你替补上来的人这个发挥的怎么样，对吧？关键就是吃亏在呢，他替补他上来的人马修斯、克鲁索打的实在是太优秀了，因此就相比之下，波普的正负值就有点低了。那到了太阳的这个系列赛，阿姆你会不会继续选波普
1: ？太阳这个系列赛我肯定就不选波普了，而且我要选一个非常冷门的男人。我要选的 X 因素啊，就是德拉蒙德庄神
0: 。你的这个 X 因素非常的有，我其实非常担心庄神会失去这个足够的上场的时间啊。其实昨天我看了一下，庄神打了十六分钟，基本上全部集中在上半场，下半场湖人是很快就弃用了庄神。
1: 没错，现在庄神落到今天这个田地啊，我觉得绝对不是偶然的。之前我们也讲过庄神很多次啊，他现在的水平绝对不是一个值两千万的水平了。那来到湖人之后，除了在打篮网那场比赛里面好像在内线翻江倒海打得不错以外，其他比赛好像表现都比较的乏善可陈，对吧？那打勇士这场简直就是灾难。但是我觉得打太阳啊，还是有他的用武之地的，毕竟对面还是有一个比较典型的大中锋艾顿。那今年艾顿呢外线基本上是没蓝的，机动能力不算差吧、啊，也不能算突出，所以我觉得他跟庄神是对得上位的。如果啊庄神能在篮板和防守上限制好艾顿，特别是在前场篮板上能够更加的有杀伤力，我觉得庄神还是有一定的用武之地的。那可能最大的弊处啊就是，那如果艾顿跟保罗打挡拆啊，这个庄神怎么防保罗的问题，这个确实是要解决好的。
0: 我倒是为庄神啊有点担心，我觉得你刚刚提到这个加索尔其实可能还真的更有作用，或者、啊、甚至速度更快的哈雷尔，虽然防守是差了，但是内线的得分效率还是更高。因此，其实我选的湖人的这个 X 因素啊，其实准确的说不是一个球员，而是某一位球员，那就是谁能成为湖人稳定的第三得分点。其实昨天的这个场上的问题就是非常的明显。在老詹和浓眉哥上半场都是个位数的得分的情况下，完全哑火的情况下，没有人能站出来。唯一站出来一度湖人唯一一个得分上两位数的就是克鲁索，可以说是克鲁索撑住了湖人，没有让湖人全线崩盘。那下半场呢？这个老詹和浓眉打开了，那一切就更加简单了。但是面对这个七场的系列赛啊，谁能成为一个稳定的第三得分点？是克鲁索，还是施罗德，还是库兹马，还是哈雷尔？必须有一个人是可以承担这个角色的。老詹的现在的状态呢很明显，虽然是昨天命中了关键三分球啊，但是这个爆发力在跟受伤之前比，完全不是一个水平。很多球上半场跟人在内线啊对抗之后，手型就变了。对吧？很
1: 篮下终结很差，篮下
0: 终结差了，<吧>然后中距离跳投老打着这个篮筐的后沿，很明显这个状态是受到这个伤病的影响啊，还是没有完全恢复的。浓眉不用说了，也是之前更大的伤，休息的更久，而且受伤之前本赛季状态也有所下滑，必须是有一个人能在这两位都没手感，或者说有一个人没手感的时候挺身而出的。打七场系列赛啊，而且是我觉得对阵太阳的这个对手。我倒是觉得是肯定打不了七场，没错，是一就是七局四胜的系列赛嘛。对阵太阳的这个对手啊，我觉得必须有人能让浓眉和詹姆斯休息休息。哪怕你不是打七场嘛，打五场、六场啊，我觉得都是需要有人可以承担更多的进攻的责任的。那刚刚阿木你已经说了，你觉得不可能打七场，你觉得太阳能在几场之内解决战斗呢
1: ？我觉得太阳最后只能赢一场，最后比分是湖人声势很早四比一，而且太阳赢的是第一场。
0: 哇，你这个也太看不起克里斯保罗了
1: 。之前节目我就说了很多次啊，克里斯保罗直到季后赛从来就没有跑的履历过。你是如何这么相信季后赛的保罗呢？而且是季后赛带队的保罗，第一人，不是哈登身边的保罗
0: 。你别忘了，保罗在快船的当年，我记得是二零一四还是2015啊？这个季后赛首轮对阵马刺。可是，在第七场上演过最经典的这个首轮绝杀，应该不是二零一四，二零一四年是马刺的夺冠年，那应该可能就是二零一五了。其实保罗季后赛的确没有单独带队进过西决，对吧？跟着哈登进过西决，但是我觉得他其实有点被大家这个印象流了，有点被大家低估了。其实关键时刻季后赛的保罗还是可以依靠的。因此呢，在我看来，这组系列赛的确湖人赢面是大，而且是大很多。但是太阳可以偷下两场，因为正是因为啊，湖人的两大的主力还不是百分之百的状态，五个首发球员呢在一起磨合的这个时间非常的少，其实比篮网三巨头在一起打的时间还要少，所以啊，其实太阳很有可能在前三场偷下两场，但是最后呢，湖人找到了状态，四比二战胜太阳。那么各位。听众朋友，对于刚刚结束的这一场非常经典的湖勇大战，有什么样的看法？请大家在留言区中告诉我们。如果对于这一组这个太阳和湖人的对决有什么样的观点呢？也别忘记告诉我们
1: 。也不要忘记关注我们的新浪微博。这开花们很快就要去名人堂的这个博物馆了，想看开花爆照的朋友一定不要忘记关注我们的微博。还有在度假的正经对吧？对，我们是不是应该把钓鱼的照片发一发？是是
0: 没错，我们是不是应该让正经发一下他的游艇照？哎，我，我们刚刚聊太阳忘记了，我们帮正经选一个他的 X 因素吧。大家好，我是正经，我选的 X 因素就是太阳队的卡米斯基。你知道为什么吗
1: ？因为他们都喜欢游艇
0: 。没错，因为他们俩都是游艇大神，是吧
1: ？那我也帮正经预测一下这个对决吧。我预测太阳队零比四被活人横扫。
0: 我觉得还真的挺像的
1: ，你是说我学的像吗
0: ？我觉得你的这个预测还挺像的，非常，不是，我觉得应该他会说太阳横扫湖人，对，为他的枸杞哥，为他的库里报仇。那么本期节目我们对于太阳和湖人的季后赛的前瞻就聊到这里，再次感谢各位听众朋友们的支持，也希望大家呢可以给我们的节目打一个五星好评
1: 。那今天我们就先聊到这里，我们下期再见
0: ，再见。
1: up、oh.